0: We will make Schlager great again.
1: Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde. Herzlich willkommen zu Make Schlager great again, dem Schlager-Podcast. Wie immer bin ich heute nicht allein. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, schönen guten Abend, Herr Vogel.
0: Guten Abend, Herr Kaiser. Schön, Sie zu hören.
1: Ja, freut mich auch sehr, Herr Vogel. Herr Vogel, wir haben heute eine Weltpremiere sozusagen. Aber hallo. Wir sind das erste Mal nicht alleine im Podcast, was mich wirklich freut, hm. ähm, nicht immer die Zeit mit Ihnen alleine verbringen zu müssen, wird auch ein Bitte? bisschen langweilig. Was war das
2: denn?
1: diskutieren wir nachher aus. Wird auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Ja. Wen haben wir denn heute okay. bei uns, Herr Vogel?
0: Ja, sonst reden wir zwei Spacken ja immer nur so ein bisschen alleine über den deutschen Schlager von außen, spielen uns so ein bisschen die Bälle zu, aber heute haben wir eine waschechte Schlagersängerin unserer Show dabei. Eine ganz besondere Frau haben wir jetzt in diesem Podcast. Die ist ausgebildete Musical-Darstellerin, war unter anderem schon bei Immer wieder Sonntags im Fernsehen zu sehen, äh, ist Dauergast bei der Ordensverleihung Wieder den tierischen Ernst in Aachen, war sogar schon beim Vorprogramm von Simino Rossi, schmettert bei Boxkämpfen die Nationalhymnen, kommt aus Herzogenrath und ganz wichtig: ähm, im Wikipedia-Eintrag von Herzogenrath äh, taucht sie schon unter den bekannten Söhnen und Töchtern auf. Nebenbei macht sie noch ganz tolle, tanzbare Schlagermusik und sieht, wenn ich das so sagen darf, blendend aus. Und aber das Allerwichtigste kommt zum Schluss. Ähm, sie tritt demnächst bei der Feier des FC-Fanclub in März nicht auf. Woo! Sie kann also nur eine Gute sein, <lacht> möchte ich dazu <lacht> mal sagen. Kaiser und Vogel are proud to present Sarah Schiffer. Herzlich willkommen.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo, liebe guten Sarah. Guten
0: Abend.
3: Hi. Hallo.
1: Schön, dass wir dich hier haben zu unserer Premiere mit unserem ersten Gast bei unserem kleinen, aber feinen Podcast. Wir sitzen uns jetzt leider nicht gegenüber, aber darf ich dir virtuell irgendwas anbieten? Was trinkst du? Wein, Bier, Wasser?
3: Ja, ein Glas Weißwein würde ich dann nehmen. Und vielen Dank für die Einladung natürlich.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Dann stell dir mal vor, wie wir dir ein Glas Weißwein einschütten. wir trinken ja Bier, Herr Vogel, alkoholfreies. Aber Kölsch, darauf liegt
0: es. Besser
3: ist es, besser ist es. Aber hallo. Schluss
1: auf die Figur.
0: Genau.
3: <lacht> ich wusste nicht, dass, wir, dass bei alkoholfreiem Bier äh, keine Kalorien drin sind. Das war mir jetzt nicht <lacht> bewusst. <lacht> Man kann sich das auch
0: einreden von deinem. Bitte, bitte okay. nicht weiter thematisieren. Okay, okay, okay. Nicht weiter thematisieren. <lacht> Ist das eigentlich dein erster
3: Podcast? Ach ja, tatsächlich. Genau. Gut. Ich wurde, äh, bin von euch jetzt zum ersten Mal eingeladen worden und bin ganz äh, interessiert und gespannt, was jetzt so auf mich zukommt.
1: Hörst du, hörst du denn, <lacht> sorry, hörst du denn selber Podcasts auch? Genau. Hast du irgendwas, was du hörst?
3: ich bin ganz ehrlich, eher weniger. Ich habe mich damit, eher, also überhaupt mit Internet und Co., also Instagram, Facebook und Podcasts und YouTube und so, bin ich tatsächlich noch nicht so der große Profi drin, aber ich gebe mein Bestes.
1: Internet ist ja auch Neuland. Ne? Hat ja, auch ja Internet, auch dieses
3: große Internet.
1: <lacht> ja, sehr schön. Erfreut uns aber, auf jeden Fall. aber
0: tatsächlich haben wir damit auch so ein bisschen zu kämpfen. Ich glaube, so die, diese Zielgruppe Schlager, Podcast, ähm, da ist die Schnittmenge noch nicht so ganz groß, aber Das glaube ich dann. auch,
3: ja, das ja. glaube ich auch. Also äh, wenn auch, ähm, sieht, merkt man auch, bei Facebook zum Beispiel ist es äh, viel stärker vertreten ja. als bei Instagram, also das merkt man auch total. Ja,
1: tatsächlich. Wir hatten, wir hatten ja, vor ein paar Tagen mal oder im letzten Podcast äh, mal geschaut, ganz interessant, welche Schlagerstars, äh, wie viele Follower haben bei, ähm, bei Facebook und bei Instagram im mhm. Vergleich. Ähm, da fällt tatsächlich auf, so Stars wie zum Beispiel Andrea Berg, die jetzt, ohne ihr zu nahe zu treten äh, zu wollen, eher, sage ich mal, eine ältere Zielgruppe ansprechen, mhm. sind bei Facebook super stark vertreten, dabei wieder mhm. dafür bei Instagram äh, sehr, sehr wenig. Aber zum Beispiel eine Vanessa May hat äh, bei äh, Instagram schon fast so viele Fans wie eine Helene Fischer. Also ja. da sieht man, glaube ich, so ein bisschen ja. die Zielgruppe und dann die unterschiedlichen Medien. Ganz interessant.
3: Absolut, mhm. ja. Das stimmt.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Ne? Wir
1: sind genau. neugierig, oder? Let's fett. <lacht> so, liebe Sarah, dann erzähl uns doch mal. Ähm, du hast ja, glaube ich, 2017 dein erstes Album rausgebracht.
3: Genau, 2017 kam mein erstes Album Freier Fall raus. Ähm, ja, die Arbeit daran begann aber eigentlich schon zwei Jahre vorher. Also es war ein langer Weg bis dahin.
1: Wir wollen sogar am Anfang noch weiter zurückgehen. Wann, wann in deinem Leben wusstest du denn, ich möchte mal ein Musikalbum, ein Schlageralbum, ein Mu Musikalbum machen. Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, ey, das, das wäre etwas, was ich auf jeden Fall mal machen will?
3: Also das ist schwierig zu sagen. So eine bewusste Entscheidung, dass ich Schlagersängerin oder Sängerin werden möchte, die gab es ehrlicherweise nicht wirklich. Ich bin mehr oder weniger da so reingeschlittert von der Schulzeit aus bis heute. Ich bin jetzt 31 Jahre alt, habe mit 15 ungefähr angefangen ähm, zu singen und damals hat mich mein Gesangslehrer immer mal mitgenommen zu seinen Auftritten und dann hat sich das so verselbstständigt und ähm, dann habe ich mein Abitur gemacht. Meine Eltern haben immer gesagt, Sarah, wenn du Abitur machst, kannst du danach werden, was du willst, da unterstützen. wir So, dich gehört, sich das. so genau, gehört sich genau. das. Genau, genau. Und da habe ich mich natürlich schön dran gehalten. Und dann habe ich gesagt: So, Mama, ich gehe jetzt ähm, nach Hamburg und werde dort Musical studieren, weil ich irgendwie so von der Familie aus schon immer irgendwie so das mit reingebracht bekommen habe, dass man was Fundiertes lernen muss. so. Und Schlager kann man ja nirgendwo studieren. Und, mhm. ähm, und Musik halt kann man zwar studieren, aber ich wusste halt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Mhm. Und Musical hat mich heute halt interessiert. Ich mag die deutsche Sprache. Im Musical singt man häufig Deutsch. Mhm. Und da hat sich das einfach so ergeben im Prinzip, genau.
0: Hattest du denn auch? Du? Ähm, Wenn sorry, ganz äh, kurz darf, ja, bitte. Ähm, ja. Was hast du denn der Jugend für Musik gehört?
3: Oh. Oh, oh, das... Äh, davon
1: ich äh, fragen? <lacht> <lacht> ähm, Wir waren 31, kann man ja jetzt Ja, genau. Jetzt kommt der
2: Jams <lacht> Blümchen, Blümchen, Oli, oder ja, Blümchen
3: oder? Oli P, Backstreet Boys, alle Boybands, die es gibt, die habe ich alle gehört. Ähm, ich aber auch hab... Gugu Dolls und sowas habe ich auch gerne gehört. Also ah. ich habe sehr unterschiedliche Sachen gehört. Ähm, okay. Aber also ich war schon ein typisches Mädchen, also von Britney Spears und... Backstreet Boys und O-Town war ich schon sehr überzeugt.
0: Warst du, glaube ich, nicht die Einzige?
3: Ja, könnte eventuell sein, ja.
0: Spielt denn damals schon Schlager bei dir eine Rolle?
3: Ähm, damals noch nicht, muss man aber dazu sagen. Damals war ja auch der Schlager jetzt für junge Leute eigentlich gar kein... Ähm, der stand überhaupt nicht im Fokus oder im Interesse der jungen Leute. Deswegen... Ähm, war das jetzt für mich gar keine Frage. Der Schlager kam erst so in meiner Musical-Ausbildung, wo ich gemerkt habe, ey, Deutsch singen, das gefällt mir, da, da klinge ich auch für mich besser, als wenn ich auf Englisch singe. Und, ähm, ja, da hat sich das erst entwickelt, dass ich einfach deutsche Musik mache. Ich sage auch oft nicht, ich bin Schlagersänger, das wird mir auch immer in den Mund ge gelegt. Eigentlich bin ich eine deutsche Sängerin, ich singe vom Musical über Schlager, über Pop, alles durcheinander. Natürlich, mein Album selber ist ein reines Schlageralbum.
0: Ja. Ja, genauso diese Thematik haben wir auch schon mal thematisiert in unserem Podcast.
3: Mhm. Irgendwie,
0: äh, in dem Moment, wo ein Sänger auf Deutsch singt äh, und es ist vielleicht ein bisschen gefühlvoller,
3: ja, es äh, ist es direkt um Liebe, Schlager. wird es ja. sofort
0: Schlager. Während ja. es in anderen Ländern ist es dann halt einfach mal Pop. Punkt.
3: Genau, anderes, genau. Ne? Und dann du musst braucht man ja, diese
0: Schubladen. Ja,
3: genau, ich mag diese Schubladen denken sowieso nicht. Aber es wird ja ein bisschen aufgeknackt in den letzten Jahren, was ich ganz gut finde. Ähm, wenn du jetzt, Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast, wenn du ähm, englische Pop-Songs nimmst und du würdest einen deutschen Text ja. drauf machen, wird sofort Schlager sein. <lacht> Aber, also man braucht noch nicht mal den Beat verändern, gar nichts. Ja. Also es ist, das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist es so, wie es
0: ist. Es ist wie es ist, aber wenn man ja. wirklich mal guckt, auch so bei den Helene Fischer-Konzerten oder sonst wie, äh, der Altersschnitt ist ja sehr weit auch runtergegangen. Und ich glaube, ja. gerade die jungen Leute verstehen das auch mittlerweile. Entweder gefällt dir Musik oder sie gefällt dir nicht, Eben. egal ob das Schlag ist oder Pop oder sonst was.
3: Das man ist eine sehr drauf. schöne Einstellung. Genau ja, ist,
0: das. Das ist ja wirklich so. Musik ja. muss gefallen und äh, die muss in eine Schublade
1: passen. Punkt. Ja. Das stimmt. Gut, also 2015 hast du dann quasi den Entschluss gefasst. Also so ungefähr, ne? also Pi mal okay. Daumen, jetzt, dass du jetzt ein Album machen, äh, Album machen möchtest. Also du das, das erste Mal irgendwie deinem Umfeld gesagt hast, äh, mhm. wie haben die reagiert? Wurdest du da von Anfang an unterstützt oder wurde erstmal gesagt, ja, wieso, nee, muss doch jetzt nicht sein, dass du ein Album machst, mach doch, mach doch deine Musical, äh, weil du machst jetzt da die, die Ausbildung oder das Studio, mach doch das weiter oder wie war mhm. so das, die Reaktion?
3: Also die Reaktion war äh, durch die Bank positiv, weil ähm, meine Freunde, meine Familie, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt, ja, super, endlich. Die haben auch noch mehr darauf gedrängt, als dass hm. ich mich erstmal mal getraut habe. Weil so was Eigenes machen ist natürlich was anderes, als Sarah Schiffer auf der Bühne zu stehen und nicht als eine Rolle, die man spielt. Das ist schon was anderes. Und ähm, als ich dann damit angefangen habe, ähm, kam die Resonanz, habe ich die ersten Lieder äh, zusammengesucht und geschrieben und äh, habe mich einfach damit beschäftigt, dass da, da hängt ja sehr, sehr viel mit äh, hinterher, was die Leute gar nicht sehen. Ne? Die Leute hören ein Lied, aber wie es dazu gekommen ist, mhm. mit welchen Menschen man sich an einen Tisch gesetzt hat und Ideen gesponnen hat, ähm, das sehen die Leute ja nicht. Und mhm. ähm, das haben natürlich meine Familie und meine Freunde alles mitbekommen und die standen von Anfang an immer hinter mir und haben überall gewotet und verzeugt, was, was <lacht> bis das dann irgendwann mal so einen eigenständigen Lauf bekommen hat.
1: Woher kam denn, du hast gerade gesagt, dass du mit Leuten am Tisch gesessen hast, woher kamen denn die, die Ideen für, für wahrscheinlich... Deine eigenen Erlebnisse wirst du ein Stück weit mitverarbeitet haben, nehme ich mal einfach an. Aber gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, da, daraus ziehe ich so ein bisschen meine Inspiration oder, oder diese Ideen sind in dieses erste Album eingeflossen?
3: Oh, da sind ganz viele Sachen mit eingeflossen. Bei, äh, zum Beispiel mein Song Startbereit ähm, mhm. sagt ja schon, ist ja die Aussage, hey, ich bin startbereit, um diesen Schritt jetzt mal zu ja. gehen. Ja. Ähm, natürlich ist das für mich eine andere Aussage, als wenn, Ihr den jetzt hört oder ähm, Katharina XY, ähm, die hat dann ein, ein anderes Empfinden bei Startbereit. Für mich war es Startbereit für dieses Album zu sein oder auf freier Fall, wie das Album heißt, ist für mich, ich lasse mich jetzt einfach fallen. Ich habe zwei Jahre Arbeit in dieses Album gesteckt und jetzt, bitteschön, geht es in die Welt hinaus und lass mich einfach fallen und schau mal, was damit passiert, ob das meine Richtung ist ob äh, ich, also ich dahinter stehen kann, wie es eben bei anderen Leuten ankommt und ob es dann auch weitergeht.
0: Ist, ist, übrigens ist, auch es mein... dann, ist es dann wirklich ein Fall lassen, so von wegen laufen lassen oder hat man einfach nur tierische Angst? Das Album ist raus, oh Gott, mm. wie sind die Reaktionen, wie verkauft sich das, ähm, was sagen meine Freunde, wenn sie das fertige Produkt sehen, äh, was schreiben die Leute bei Amazon drunter als Beispiel? Mm. Habt ihr auch ein bisschen Angst davor?
3: Also ich muss ehrlich sagen, Angst hatte ich nicht. Angst mhm. habe ich mehr jetzt beim zweiten Album, weil ich bin an die ganze Sache mit einer gesunden Naivität rangegangen. Okay. Ich habe gesagt, ich probiere das aus. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, die man als Newcomer macht, weil man einfach nicht weiß, wem kann man vertrauen, was ist richtig, welcher Weg ist richtig, sind die Songs das, was die Leute hören möchten und es, ich habe einfach nur aus meinem Bauchgefühl gehandelt mhm. ähm, und ich denke mal, das war alles ganz in Ordnung und okay, wie es gelaufen ist und ähm, ja, man lässt es fallen, aber man lässt es fallen und hofft, dass, dass es natürlich ähm, ja, schön weiterfliegt und nicht auf den Boden <lacht> aufknallt, ähm, aber Angst hatte ich in dem Sinne nicht, nein, Angst beziehungsweise nicht Angst, sondern so ein bisschen mulmiges Gefühl hat man, wenn man jetzt weitergeht, weil man muss, auf der einen Seite hat man ja seine Fans, die man schon hat, ähm, den möchte, die möchte man nicht enttäuschen, auf der anderen Seite möchte man sich ja auch weiterentwickeln und auch schauen, dass man eben noch mehr Leute erreicht mit dem nächsten Album und ähm, die Erwartungshaltung wird, ist einfach eine andere als am Anfang. Am Anfang war es so, Welpenschutz, ja, mach mal, Sarah, das wird schon irgendwie klappen.
1: Das ist glaube ich auch immer so ein Problem, was viele Künstler haben, dass das erste Album vielleicht auch ganz gut ankommt und dass man so eine Erwartungshaltung damit schafft und wenn man sich dann als genau. Künstler selber weiterentwickelt und vielleicht als zweite Album
2: mhm. einen
1: anderen musikalischen Stil auch hat, mhm. dass man dann ein Stück weit die Leute verliert, die das erste Album gefeiert haben, weil genau. die sich da nicht mehr drin wiedererkennen. Das ist so ein genau. Ja.
3: Wobei man vielleicht damit auch wieder andere erreicht. Also ja, ähm, wie, wie eben schon gesagt wurde, worden ist, äh, Musik muss einen gefallen und da können mhm. eben auch andere dazukommen, wenn, wenn der ein oder andere wegfällt.
0: Naja, mhm. ja, es bringt ja auch nichts, man entwickelt sich auch selbst weiter. Ne? Also genau. es bringt ja nichts zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Schiene, die war erfolgreich, die mache ich jetzt weiter, egal ob genau. es noch mein Stil ist oder nicht. Ne? Man muss ja auch selbst treu bleiben, wenn man das schafft, Respekt. Richtig,
2: für. genau. Mhm.
1: Mein Lieblingslied äh, von, äh, von dem ersten Album ist tatsächlich, ich habe es heute nochmal äh, gehört, habe es jetzt glaube ich weiß nicht, bestimmt schon 10, 12 Mal durchgehört. Ach
2: du warst auch, das <lacht>
3: bei Spotify.
2: <lacht> ja, ich
1: heute aber auch. Ja, so uh, nicht.
3: ja dann ist, muss ich mal gucken.
1: <lacht> ist auch tatsächlich startbereit. Ähm, meine Frage wäre, hast du da sehr viel Persönliches von dir gerade in dieses Lied einfließen lassen, weil das klingt so auch so ein Stück weit, also du sagst zum Beispiel, dass du also entweder du oder dein lyrisches Ich, alle Deutsch-LKler wissen davon nicht, äh, sagt, du hast äh, falsch geliebt, du hast vielleicht in der Vergangenheit nur geübt, aber jetzt bist du an einem Punkt, wo du wo du leben willst, wo du dich nicht mehr verbiegen willst, ähm, wo es quasi auf neu, auf Start resettet wird. Ist das so ein Stück weit auch äh, ja, eine Zäsur in deinem Leben gewesen, die zu diesem Lied geführt hat? Oder ist das einfach nur, weil es einfach guter Text ist und, und du mhm. ja, fandest, dass das passt?
3: Also man muss äh, dazu sagen, ich habe ja auf dem Album, auf meinem alten Album, äh, nur einen Song selber geschrieben. Die anderen Songs habe ich ähm, zwar nicht selber geschrieben, aber habe sie mit erarbeitet, beziehungsweise habe natürlich viel zugeschickt bekommen, wo, wo Leute sagen, hey, magst du den nicht? Und da habe ich gesagt, ja, aber das, die und die Stelle würde ich gerne noch verändern. Deswegen ist natürlich nicht jeder Song wortwörtlich von mir,
2: mhm.
3: aber ich stehe hinter jedem Song und für mich hat auch jeder Song irgendeine bestimmte Bedeutung. Ähm, viele Dinge sind eben nur aus dem lyrischen Ich <lacht> erzählt. Um das Man mal zu sagen. Manche Dinge sind mir selber <lacht> ja, passiert. <lacht> genau. Manche Dinge sind mir auch selber passiert, wo ich sage, ey, da kann ich mich total mit identifizieren. Mittlerweile, auch wenn das nicht meine Worte sind, die ich geschrieben habe, sind das aber meine Worte, wo ich sage, das, das ist wie, als ob ich selber geschrieben hätte. Und mir ja. sind auch viele Dinge, wie gesagt, auch tatsächlich so passiert, die ich nicht alle verraten werde natürlich. Aber... <lacht>
2: Die natürlich ja, mega
3: persönlich sind, äh, was aber im zweiten Album äh, wieder ganz anders sein wird, weil da ist wirklich jeder Song von mir geschrieben mit anderen Songwritern zusammen, die wunderbar sind, wo ich gerne gleich mal drauf zurückkomme, äh, weil ich sehr, sehr glücklich gerade bin, äh, diese, diese Chance zu bekommen. Und äh, dadurch, dass jeder Song eben selbst geschrieben ist, hat er nochmal eine ganz andere Tiefe und Bedeutung als jetzt vom ersten Album.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir wollten über das zweite Album tatsächlich noch mit, mit dir sprechen. Ja. Aber ich glaube, das muss raus jetzt bei dir. Kann das sein?
3: Was denn? Das zweite das Album? Das zweite Album, genau. <lacht> <lacht> Wollen ja. wir das einfach mal vorschieben? Das wäre schön.
0: <lacht> also du arbeitest jetzt im Moment, Stand jetzt am neuen Album. Am genau.
3: Moment. Ich ja. arbeite im Moment am zweiten Album, äh, habe die Chance bekommen, bei Tinseltown Music mit den Produzenten zusammenzuarbeiten. Die haben zum Beispiel, die sitzen in Köln und haben zum Beispiel äh, den Grafen äh, groß gemacht. Die ja. haben ähm, äh, Roger Cicero haben sie gemacht. Äh, sie, sie machen von Maitre Kelly ganz viel. Also sind richtig bekannte Leute. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Musiker. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich gerade mit den Songwritern da zusammenarbeiten darf, dass mir die Chance gegeben worden ist. Ähm, wir arbeiten so ungefähr jetzt fast ein halbes Jahr zusammen. Und das ist mit also mitunter die schönste Zeit, die ich jetzt bis jetzt hatte, wenn es um Musik geht. Also es ist wirklich sehr erfüllend gerade.
1: Wann kommt denn das zweite Album?
3: Es steht noch gar nichts genaues fest, aber die erste Single aus dem Album, die wird im Oktober erscheinen.
1: Und das Album dann aber wahrscheinlich im nächsten Jahr dann schon genau. im Laufe des Jahres.
3: Genau. Dar Wir werden ja? Entschuldigung,
1: erzähl, sorry, ich wollte ihn wieder reden.
3: Ach ne, Quatsch, alles <lacht> gut. Ich quatsch so viel, da kannst du auch mal was dazwischen sagen. <lacht> da
0: bist du noch nee, ein bisschen, darf das ist nee, darfst du denn schon sagen, wie die neue Single heißen bitte?
3: Äh, ja, Regenbogenherz wird? Ja, Regenbogenherz wird die Single heißen, genau.
0: Das ist schön an. Und jetzt rede bitte weiter, Entschuldigung, mir ist
3: es aufgefallen. <lacht> Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass wir jetzt so in den nächsten Monaten immer mal wieder was rausbringen werden, neue Singles rausbringen werden, was ich beim alten Album nicht so viel gemacht habe. Da hatten wir, ich glaube, vier Auskopplungen, aber über diese zwei Jahre hinweg. Und jetzt werden wir wirklich jeden Monat oder jede anderthalb Monate eine Single raushauen, weil einfach so viele tolle Songs auf diesem Album ähm, schon entstanden sind und noch entstehen werden. Wir sind ja noch immer noch im, im Arbeitsprozess sozusagen. Und da bin ich sehr gespannt, äh, wie das bei den Leuten ankommt. Weil es, wie gesagt, es ist immer noch die Richtung, die man von mir kennt. Aber ich glaube, noch mal ein bisschen tiefer gegraben als <lacht> beim ersten Album.
1: Das ja. wäre auch genau meine Frage gewesen. Das erste Album hat wirklich sehr, sehr viele gute Songs, auch einzeln betrachtet. Eigentlich fast jeder Song gefällt mir, aber jetzt in der Zusammenstellung ist es ja dann schon, geht es in fast jedem Song um Liebe, um Sehnsucht, also diese ganz klassischen Schlagerthemen. Mhm. Wird das im zweiten Album ein bisschen ja, facettenreicher, möchte ich sagen, ohne das jetzt abwerten mhm. zu wollen, das erste Album? Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja,
3: ich weiß, was du meinst, ja. Und ich kann dir auch direkt Ja darauf antworten. <lacht> ja. <lacht>
2: Weil das genau ich das ist, das was, ich, äh,
3: was ich für das Album jetzt ja, vorhatte. Äh, es werden nicht nur Liebeslieder drauf sein, sondern auch, es wird einen Song geben, äh, der mit Trauer äh, verbunden ist. Ähm, also, also mit wenn man einen Menschen wirklich durch Tod ähm, ähm, verliert. Äh, es wird aber auch ein schöner, typischer Hochzeitssong drauf sein. Es wird etwas über Verflossene drauf sein, aber auch was für die Zukunft. Und grundsätzlich, ähm, Regenbogenherz zum Beispiel ist eigentlich ein, kein Liebessong, sondern eher so ein Hey, in uns allen steckt ein Regenbogenherz, wir müssen es einfach nur zeigen. Also das ist die Aussage.
0: Schön, wir sind gespannt.
3: Ich auch. <lacht>
0: also was Ich was ich nicht, so, also habe tatsächlich vor die CD schon mal gehört, wir haben mal schon mal über dich gesprochen und dann heute natürlich meine Vorbereitung auch nochmal mal äh, im Auto schön gehört. Also meine Spotify-Sense hast du heute verdient, also durch mich. Das <lacht> <Spotify> Sense <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja, immerhin. Ähm, was ich wirklich nicht verstehen kann, das ist nicht, um dir nach dem Mund zu reden. Ne? Also ja. äh, klar, du bist zu Gast, also lobt man. Nee, aber ich, ich höre mir das einmal an und denke wieso steht, ich werde jetzt mal ganz äh, drastisch, wieso steht da eine Beatrice Egli bei Florian Silbereisen und du nicht?
2: Ja, das also, frage ich mich auch. Kein, ja, natürlich, aber, aber ja. nichts
0: gegen Beatrice Egli, alles super, ich falsch verstehen, aber ähm, das hat ich, äh, also, es äh, ist ja nicht schlechter. Mhm.
2: Ähm,
0: wenn du dann mal so, wenn du, dann mal, die ewige Gästeliste, weißt mal, wo Florian Silbereisen ja. oder Carmen Ebel siehst, denkst du dann auch manchmal, alter, wieso denn ich nicht? Also klar denkst du dir das, aber äh, Kriegst du mal ein bisschen die Wut da vielleicht auch?
3: Nein, überhaupt nicht. Okay. also ähm, Als allererstes möchte ich mal sagen, jeder, der das schafft, da reinzukommen, den gönne ich das, weil ich weiß, wie hart dieses Geschäft ist. Ähm, das, das Geschäft hat ganz, ganz viel mit Arbeit zu tun, aber auch mit ganz viel Glück und dem richtigen Moment, mhm. am richtigen Ort zu sein. Ähm, das Glück hat halt nicht jeder, das heißt aber nicht, dass man unerfolgreich ist oder dass, oder jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein. Es gibt ja wahnsinnig viele Sängerinnen und Sänger, äh, die diesen Weg versuchen, äh, teilweise dran scheitern, aber teilweise auch auf ihre Art und Weise erfolgreich sind. Und mhm. ähm, da stelle dann, dann, stell ich mir dann auch die Frage, was heißt denn Erfolg? Heißt Erfolg nur bei Karm Nebel aufzutreten oder dass mein Album Gold ist oder heißt Erfolg, dass ich von dem, was ich mache, ähm, meine Miete zahlen kann, ein ja. schönes Leben führen kann ähm, und dass ich ähm, ja eine Glückseligkeit empfinde, wenn ich meinen Beruf ausübe. Und ich, ich für mich habe das festgestellt, dass das für mich... Ähm, erfolgreich ist und äh, ich nehme jeden Schritt, der nach vorne geht, mit Dankbarkeit an, aber wenn es auch mal nicht funktioniert, das muss man ablegen, das hatte ich am Anfang auch, dass mich Dinge geärgert haben, warum ich das nicht geschafft habe, warum ich mhm. das nicht bekommen habe, das muss man ablegen, weil das macht einen wahnsinnig auf Dauer das, da, mhm. und so bin ich persönlich nicht und ich kann ihr jedem nur raten, ähm, ja, ärgert euch mal kurz drüber, aber dann weitergehen und denken, ja, aber ich mache doch das, was mich glücklich macht. stehe jede Woche auf der Bühne, da die Möglichkeit haben andere Künstler nicht. Es gibt auch ja. Musiker, die schimpfen sich Musiker, aber arbeiten nur, <lacht> nur im Studio oder nur ähm, für sich zu Hause und
2: mhm.
3: verdienen damit keine müde Mark. Und das ist ja unerfolgreicher, als wenn ich sagen kann, hey, ich mag das, was ich tue, ich verdiene ja. da mein Geld mit und es geht mir gut damit.
0: Also, also kleiner Tipp, wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast auf Musik, du strahlst so viel positive Energie
3: aus,
2: <lacht>
0: äh, mach, schreib ein Buch.
3: Ja, oder ich werde Yoga-Lehrerin oder so. Yoga Nein, das mache ich ja. mit allem
0: Respekt. Ich finde das, find das fantastisch, diese Einstellung. Ich glaube, das, das hat auch nichts mit Schlager zu tun, sondern allgemein. Ja. Also, pass mal auf, guck mal an, was du hast. Ähm, ja. Damit kannst du auch zufrieden sein. Und man muss sich lieber messen mit denen, die dann nochmal eine Stufe Richtig. höher sind. Ne? Genau. Und man soll sich so beärgern und das allerhöchstens als Ansporn nehmen, zu sagen, genau. okay, ähm, ich arbeite
1: weiter und gucke, was ich erreiche. Ne? Genau. ja finde ich finde ich ganz toll die Worte ja und dann ist es halt tatsächlich so mit dem entscheidenden Quäntchen Glück ne weil ja. es wahrscheinlich auch viele Sänger gibt die auf einer Stufe stehen vom Talent her aber dann trifft man halt genau. dann im entscheidenden Moment die richtigen Leute oder landet einfach ein Hit ohne es vorher ähm und es ist vorher geahnt haben. Das ist ja auch gerade heute. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die irgendwie ein, YouTube, äh, ein Lied auf YouTube hochladen mm. und auf einmal hat das irgendwie fünf Millionen Klicks oder was auch immer. Das, man, das kann man sich dann teilweise gar nicht erklären, wie das dann kommt zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige gemacht einfach. Ne?
3: Genau. Wenn man das wüsste, wenn es dann ein Rezept gibt, dann äh, <lacht> glaube ich, wären viele Geschäftsmänner jetzt schon dahinter, um das jetzt auszuprobieren. Aber da gibt es kein Rezept. Es, es gibt einfach nur, sage ich mal, man muss ein Durchhaltevermögen haben. Man muss. Äh, Konstant immer ähm, ja, Sachen rausbringen und ähm, einfach da sein und eine gute Arbeit leisten. Und wie gesagt, dann kommt entweder das Quäntchen Glück oder eben auch nicht.
1: Hm. Schön, einfach nur schön. Hast du, hast du dich eigentlich schon mal auf der Autobahn selbst überholt?
3: <lacht> 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 äh, <lacht> was meinst du jetzt?
1: <lacht> ich, habe ja, ich habe ja tatsächlich, das war, äh, wie lange ist das her, zwei, zwei oder drei Monate, äh, was, A4 war es, glaube ich, oder A3, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, da habe ich einen, einen, einen LKW gesehen und ich habe mir sagen lassen, es ist nicht der einzige. Ja, und da warst du hinten drauf. Oder da nee, hinten und an der Seite, glaube ich, drauf. Mhm. Da ich Das kann doch nicht sein, aber man beider beide. Fahrt bei mein Handy <lacht> <Ich muss> das, <lacht> ich sagen. Das, das war der gut, Beifahrer. Oder? Ja, war der, Be natürlich, war der, war der Beifahrer äh, Wie kam es dazu? Hm?
3: Ähm, ja, wie kam es dazu? Das ist eigentlich ähm, ja, eine ganz auch eine banale Geschichte. Ähm, äh, in der Familie haben wir eine Spedition oder hatten wir eine Spedition und wir haben gedacht, hm, was können wir denn machen, damit die Sarah auffällt? Ja, klatschen wir <lacht> den Kopf einfach hinten <lacht> auf die LKW. <lacht> Und äh, ja, so ist was gekommen und wir es fahren, glaube ich, im Moment immer noch elf LKWs in ganz Europa sogar dann äh, rum und es ist immer noch komisch, wenn ich einen auf der Autobahn sehe, da denke ich, oh, guck mal, das bin ich, ich erkenne mich tatsächlich auch selber nicht wieder, muss man auch sagen, weil oh. dieses Foto schon sehr gut retuschiert ist, aber äh, und in der Größe natürlich. Ja, ähm, aber ich würde äh, mir das vorstellen. Ja, aber es ist sehr lustig und ich bekomme auch Total. immer wieder Nachrichten oder Fotos, natürlich nur von den Beifahrern, klar, äh, klar. die dann das äh, den LKW irgendwo gesehen haben und das ist ja ein schönes Gefühl, muss man sagen, ja.
1: Nee, wir machen ja auch alle nichts Verbotenes und ich weiß ja, du bist auch noch nie zu zweit auf einem E-Scooter gefahren.
2: Das äh. ähm. <lacht> Ist das ein Insider?
1: Das, ist ein das Insider, hast du ja, ja bei
2: Instagram
3: gesehen. Ja. Ne?
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. ja. Nee, live, live, live tatsächlich nicht. Na, ja, sehr schön. Also das heißt, nächstes Jahr können wir uns dann auf neue Musik von dir freuen. Sind super gespannt. Ähm,
0: Dieses wie gesagt, Jahr
3: schon, genau.
1: Hm,
0: Dieses ist auch Jahr auf neue Musik, aber nächstes
1: Jahr auf ganz viel neue
0: Musik. Von ja, genau. dann sitzt auch keine LKWs mehr, wo das Konterfeld drauf ist, dann wird es die
1: Lufthansa sein, mit Sicherheit.
0: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> genau.
3: sich ich frage da mal an. <lacht> genau.
1: Was wir auch immer gerne in dem Podcast machen, ist mal ein bisschen ähm, ja, tiefer in diese ganze Schlagerwelt einzudringen. Ähm. Es ist ja, also uns kommt es so vor äh, im, im, im Podcast immer, auch wenn, auf Instagram, wenn wir dann was posten, dass die Schlagerwelt allgemein schon immer so sehr auf Harmonie und heile Welt aus ist. Also so, wir, wir haben ja vorhin gesagt, Schlager könnte auch Pop sein, aber im Pop, vor allen Dingen im amerikanischen Pop, gibt es ja sehr oft auch, dass sich verschiedene Künstler anfeinden. Mhm. Hast du bestimmt auch schon ähm, Katy Perry und... Ähm, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr genau ein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So
3: Zickereien, ja.
1: Zickereien oder ähm, dann gab es ja dieses, äh, zwischen Lady Gaga und äh, Madonna gab es immer so, ein, so, ein, so einen großen Zickenkrieg. Ähm, wieso ist es eigentlich so, dass, dass bei der Schlagerwelt... Ähm, alles immer so auf heile Welt gemacht wird. Wir haben uns mal ein paar Rezensionen auch auf anderen Schlagerseiten, also auf Schlagerseiten, jetzt über mhm. Alben raus, äh, rausgesucht. Es gibt eigentlich nie oder fast nie eine negative Kritik zu einem Schlageralbum. Also jedes Lied ist immer toll, jedes Lied ist immer gut. Äh, hast du da irgendeine Erklärung für? Weißt du, wie, wie sowas kommt? Ähm, Nervt dich also das? Findest äh, du das okay? Findest du das gut?
3: Also zu den Rezensionen selber, da also, jetzt nicht, welche du gesehen hast, aber es gibt auch schlechte Rezensionen, die habe ich, ich auch gesehen.
1: zu deinem in Album unbedingt, aber ich meine allgemein.
3: Äh, ja, ähm, also warum die Schlagerwelt so eine heile Welt ist, ähm, das kommt, glaube vom Ursprung des Schlagers. Ne? Also, der Ursprung des Schlagers ist ja wirklich die Volksmusik. Und ähm, ich meine, allein wenn du jetzt an einem in, in bayerischen Urlaub denkst, ja, da denkst du ja an, ach wie schön und friedvoll das alles ist. Und, äh, ne, und da stelle ich mir ja die, die Volksmusik vor und wir, da, da, da ist alles einfach anders als im Rest der Welt. Und äh, so ist ja auch der Schlager irgendwie entstanden. Ich glaube, heute gibt es auch viele Schlagersongs, die ins Negative gehen und es gibt auch im Schlager viel Gezicke. Auch offensichtlich. Also das ist, glaube ich, nicht mehr so, ähm, dass, dass man sich da nicht anfeindet. Also ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, wenn ihr mich das fragen wollt, aber äh, ich kann mich erinnern, dass der, äh, da immer mal wieder Zickereien waren. Wenn man jetzt auch noch in den Wallermann-Schlager geht, ist ja nochmal <lacht> äh, da wird doch ständig gezickt. Also ich sehe das eigentlich nicht so, dass das eine super heile Welt ist, aber ja, grundsätzlich, die Schlagermusik, mal abgesehen von den Künstlern, ist schon ein, ich glaube, ein Portal im Prinzip, wo, wo die Menschen sich irgendwie eine heile Welt zusammensuchen. Mhm. Und das ist auch ja, ein Stück Heimat. auch ne? Es ist mhm. ja deutsche Musik, Schlagermusik, es ist, ist nun mal deutsch-deutsch. Und äh, da, da suchen sich die Leute eben ihre Heimat irgendwie und was, was Friedvolles.
1: Ja, weil ich denke halt so gerade ähm, deutsche Popmusik, um es jetzt mal so zu nennen, er kann ja eigentlich auch immer so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft sein. Und wenn vielleicht in der Gesellschaft nicht immer alles, alles so toll läuft, dann kann das ja auch eigentlich sich im Schlager ein Stück weit äh, wiederfinden. Und das tut genau. meines Erachtens noch nicht so.
3: Äh, ja, das stimmt. Das so kann herrscht, sein, ja.
1: vielleicht äh, sein könnte. Äh, ja. Ja. ich meine,
0: Schlagermusik wird auch gemacht, um verkauft zu werden. Und du machst die Musik, die gehört werden will.
3: Eben, also genau.
0: so, so blöd es klingt. Also wenn, wenn da ein Markt sein sollte für kritischen Schlager, dann wird dieser Markt auch bedient werden, weil damit Geld verdient wird. So mm -hmm. blöd es klingt dann auch. Ne?
2: Genau. Und
0: ich glaube, dieser Markt dürfte relativ
1: klein sein.
2: Ja, das glaube glaub ich auch.
1: Klein, ja. Hast du zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, also so ein bisschen in eine andere Richtung auch gleichzeitig zu gehen. Vanessa May hat ja mit Olex Session ein Lied gemacht vor einigen Monaten. Mm
3: -hmm.
1: Wie findest du denn sowas?
3: Finde ich cool. Finde ich mega, weil da einfach äh, Schubladen geöffnet werden, Schranken durchbrochen werden. Da, da, das ist einfach ähm, mutig und ich bin mir sicher, dass es vielen Leuten auch nicht gefallen wird. Aber ich finde es gut, dass es gemacht wird, weil irgendeiner muss immer anfangen. Ja. Egal in welche Richtung, ob man jetzt äh, Schlager mit äh, Heavy Metal koppelt oder... Pop mit Musical oder was auch immer, dass, dass eben dass diese Grenzen einfach nicht mehr so gesetzt werden und dass auch ein cooler Rapper nicht sagt, oh, die olle Schlagersängerin, was will mhm. ich damit, sondern sagt, hey, das, ist, das kann coole Musik Musik werden und nicht, genau. es geht nicht um, um das Genre im Prinzip.
1: Genau. Das ist ja genau das. Ne? Zum Beispiel in den USA gibt es ja eigentlich fast kein Popalbum mehr, wo nicht irgendein Feature-Gast aus dem, genau. dem Rap ist. Ne? Das ist ja eigentlich genau. Gang und Gäbe. Ähm,
3: Seth Ed wir, Sheeran hat ja mit, genau. keine Ahnung, mit, mit von bis allen Leuten zusammengearbeitet, ne? Also. Also in jedem Genre ist der da vertreten. Und das finde ich einfach mega. Also sowas gefällt mir gut. Würde ich auch gerne mal machen.
1: Wir hatten tatsächlich auch schon ähm, vor einigen Wochen mal einen, einen Brief bekommen oder eine E-Mail bekommen, die noch so ein bisschen gezeigt hat, dass es aber durchaus beim Schlager noch sehr, sehr viele, oh ich will es mal, konservative nein. Kräfte gibt. Äh, oh da war, glaube ich, ein, Auf, äh, ein Auftritt vom ähm, was, was war das, äh, Herr Vogel? Ich glaube, immer wieder sonntags?
0: Das ist, war die Tattoo-Sache,
1: oder? Genau, die Tattoo-Sache.
0: Ja. Dass sich, äh, hat sich eine Hörerin unseres Podcasts darüber aufgeregt, dass äh, bei Immer wieder Sonntags, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Künstler aufgetreten ist, der Tattoos hat.
2: Mhm. Äh,
0: und deshalb würde sie das nicht mehr angucken. Äh, und äh, mhm. Menschen, die äh, Tattoos haben, wären für sie primitiv.
2: Mhm.
0: Da fällt ja nicht mehr so ganz viel zu ein. Ähm dann auch ernst zu bleiben. Ich glaube, wir haben das Thema auch nicht wirklich so ganz ernst genommen. Nee,
3: das kann man, glaube ja, ich, gut. auch nicht ganz ernst. Ne? Jeder hat so seine eigene Meinung ja. natürlich ähm, und die soll man akzeptieren, aber Tattoos gehören äh, zur Gesellschaft oder zu unserer heutigen Gesellschaft dazu. Äh, ich persönlich habe keine Tattoos, will mir auch keins machen lassen, heißt aber nicht, ja. dass ich jemanden verurteile, der eins hat. Also äh, gehört dazu... Davon sind wir auch nicht ausgegangen. <lacht> ähm, nee, aber äh, das ist natürlich eine sehr konservative Einstellung, ähm, aber hat ja im Prinzip nichts direkt mit der Musik zu tun. Nee, Weil ja, halt wenn nicht. die Frau die Augen zumacht und dem Herrn dann zuhört oder der Person, die, äh, die da äh, gerade äh, ihren Song repräsentiert, ähm, Vielleicht hätte du es dann doch gut gefunden.
0: Ja, ich ich finde es auch gar nicht schlimm, dass jemand sagt, boah, ich finde Tattoos nicht so schön. Dat, äh, ich bin auch so, dass ich sage, ja Gott, ich möchte es nicht haben und ich habe auch keine. Mhm. Nur, dass sich jemand das sieht, sich aufregt, mhm. den Rechner einschaltet ähm, und es kommentiert. Da muss ja. ja so ein Groll sein, den ich für mich nicht verstehen kann. Also anstatt äh, einfach zu so sagen, komm, ich schalte auf ZDF-Fernsehgarten, ich schalte ja. immer wieder sonntags weg. Das, das ist, und, und das ist dann auch so eine Sache, so eine Intoleranz. Ich glaube das nicht, dass das repräsentativ ja. ist für den deutschen Schlager, auch nicht für die Schlagerfans. Mhm. Äh, aber die da auch noch leider Gottes zu vertreten ist, ja.
3: Ja, hm. aber es lief ja sonntags, weil ich hatte die Dame nichts anderes
0: zu tun. Das <lacht> halten wir ihr zugute, selbstverständlich.
2: Vielleicht
0: gab es auch morgen schon der ein oder andere Prosecco und dann genau, die,
3: genau.
0: wusste, die mussten die Emotionen raus. Das ist auch alles in Ordnung, natürlich. Ja. Ja. Und wird denn eigentlich, wenn du so bei Veranstaltungen auftrittst mit anderen Schlagerstars, du bist ja auch mal mit Simino Rossi mhm. aufgetreten, genau, wird da auch zum Beispiel über Politik geredet?
3: Nein. Also über Politik habe ich tatsächlich noch nie äh, mit irgendwelchen Künstlern gesprochen. Ähm, ich bin auch ähm, da, auch ganz ehrlich, über Politik halte ich mich auch in der Öffentlichkeit raus, weil ich finde, das ist etwas, ähm, das muss jeder für sich, also jetzt sage ich mal, wenn man wählen geht, finde ich, muss das nicht jeder rausprallen, was er wählt, mhm. ähm, es sei denn, man möchte sich auf eine Diskussion einlassen und ähm, da bin ich immer gerne die, die sagt, alles klar, über gewisse Dinge können wir diskutieren, aber ich muss auch nicht mit jedem über meine politische Einstellung reden und nee. diskutieren.
0: Also wir wollten dich jetzt auch nicht zu einer politischen Äußerung... Nee, das wollte ich auch gar nicht das,
3: damit sagen. Nur, nein, also, ich, nur, ich will damit sagen, Backstage hat das eigentlich nichts zu suchen. So okay. in dem Sinne. Also so
0: Smalltalk-mäßig, Mensch, hast du letztes Mal die Bundestagswahl gesehen und sonst irgendwas dann auch nicht. Das ist dann
3: nee, rein das, das künstlerische das, genau, das hat, genau nee. Backstage hat das nichts zu suchen. Also es wird Backstage tatsächlich viel... Über äh, Musik gesprochen, Was, also mit Semino habe ich mich sehr gut unterhalten ähm, im, über Musik und er ist auch ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Mensch, muss ich dazu sagen. Also bei vielen Künstlern, die sind ja so nach vorne super nett und hintenrum äh, ganz anders, aber Semino ist wirklich sehr nett, aber man unterhält sich da in erster Linie über, sagen wir mal, die Familie, über. Ähm, was jetzt gerade auf der Bühne passiert ist, ob man nervös ist, man nimmt sich so ein bisschen gegenseitig die Nervosität, denn auch er ist nervös vor, ja. vor Shows und ja, also Politik spielt da eher weniger eine Rolle.
2: Ja,
0: ist ja auch. Hat äh, uns so immer interessiert, ob sowas vielleicht auch hinter der Bühne so passiert. Passiert
3: bestimmt auch. Mir ist es nur noch nicht passiert. Ja, ja,
1: okay. Mit welchem Künstler würdest du denn mal gerne, wir haben ja gerade über das Feature gesprochen, Alex Hesh, Vanessa May. Gibt es irgendeinen Künstler, jetzt einfach grüne Wiese, ob das jetzt jemals Realität wird oder mhm. nicht? Egal, mit welchem Künstler würdest du denn mal gerne zusammenarbeiten? Wenn du sagen würdest, den hätte ich gerne mal bei mir auf dem Album oder ich auf seinem Album oder wie auch immer.
3: Wird Gibt's, mir äh, sofort Mark Forster einfallen.
1: Okay, wieso? Ich
3: finde, äh, find, das ist ein unglaublich toller Künstler, äh, ein Sonnenkind. Ähm, ich mag so positive Menschen, die auch ähm, ja, auch mal den ein oder anderen Kecken Spruch bringen. Ähm, ich habe ihn vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen in Aachen live gesehen. Ich finde seine Shows mega geil. Ähm, und er textet ja auch tatsächlich für zum, zum Beispiel Mary Rose zum Beispiel. Das weiß man ja auch so gar nicht. Ne? Aber mhm. er ist ja auch Texter für Mary Rose. Mhm.
2: Ähm,
3: und ähm, ja, fände ich mega interessant, mit ihm mal zusammenzuarbeiten. Ich habe äh, vor dann war das vor drei Wochen mit Gregor Meile ein Interview geführt und habe mit ihm zusammengesungen. Das war auch sehr schön und hat mich ja sehr gefreut, dass er sich da spontan hat, darauf eingelassen hat. Das war jetzt ah. kein Deutsch, ne? aber ihr habt mich verstanden. Ja, alles gut, alles gut.
0: Aber Mark Forster ist ja auch realistisch, oder? Also eventuell mal äh. zukünftig. Ich dachte, es kommt jetzt Elvis Presley oder so aus okay, okay Den Zahn müssen wir <lacht> ziehen.
3: Ja, also was heißt realistisch? Also ich bin nicht die, die sagt, ey, mit mir werden die auf jeden Fall zusammenarbeiten und das werde ich auf jeden Fall schaffen, wenn es so, so kommt. Mega. Also wird kleiner Lebenstraum war, aber natürlich ist der ein Megastar in Deutschland. Da kommt man jetzt nicht so leicht dran.
0: Aber so zwei Sonnenkinder auf der Bühne...
3: Wäre schon was, was, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist interessant, wenn man mal sieht, für welche Künstler dann quasi andere Künstler die Lieder geschrieben haben. Ich glaube sogar Echo Fresh hat für Yvonne Katterfeld mhm. ähm, das Lied geschrieben, mit dem sie da ähm, auch den Preis gewonnen hat. Also es ist schon interessant, wenn man das so sieht, ne? dass das auch quasi über andere Genres hinweg dann Lieder geschrieben werden. Das
3: ist äh, hinter den Kulissen also ja. noch viel krasser. Also nach vorne hin. Auch Sido schreibt zum Beispiel Schlager. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil es in erster Linie ja gar nicht zu dem Künstler passt. Aber es gibt ja immer das Bild, was ein Künstler nach außen hin von sich gibt. Und dass ein Künstler nochmal Backstage im Prinzip ist. Das heißt jetzt nicht, wie der menschlich ist, sondern ein Künstler bedeutet ja auch, wenn du wirklich ja, Künstler bist, bist du offen für viele Musikrichtungen. Du musst dich halt nur nach außen meistens für eine entscheiden, mhm. weil das eben verkäuflich ist dann auch nur. Weil wenn du so einen Blumenstrauß an so einen, weiß ich nicht, Schlager, ähm, äh, Techno und Heavy Metal machst, dann weiß der Zuhörer ja gar nicht, wonach er sich richten soll, wenn er eine CD von dir kauft. Ja, und richtig. Genau, deswegen ist das äh, hinter den Kulissen oft sehr. Gemischt, ein bunter Obstkopf. Das heißt, du Ist
1: könntest durch... Vielleicht schreibst du ja mal irgendwann für eine, für eine Death-Metal-Band ein.
3: Wer weiß.
1: <lacht>
0: Wie, wer weiß. Da ja, ja dann beim mir Thema, was
3: einfallen.
1: Da sind wir auch wieder beim
0: Thema Geld. Wenn dann so ein, ich überspitze mal, ein Gangster-Rapper gefragt wird, Mensch, willst du fürs neue Helene Fischer-Album ein Lied schreiben? Mhm. Da verdient man ja auch nicht schlecht dran. Mal
3: da, mit besitmen. Sicherheit. Ja, ja. Ich, also ich denke mal, äh, Songwriter für Helene... Werden viele gerne.
0: Genau, und dann taucht halt auf der CD dann nicht der, der richtige Name auf, sondern ein Künstlername oder sonst irgendwas. Und dann ist ja alles in Ordnung. Genau, mhm.
3: genau.
1: Ja, sehr schön. So, äh, Sarah, Thema, was uns auch im Vorfeld ähm, wirklich auch interessiert, weil es auch sehr offensichtlich ist bei dir, mhm. ähm, ist, dass du vegetarisch oder sogar vegan lebst. Ich glaube, vegetarisch.
3: Vegetarisch, richtig? genau.
1: Ähm, seit wann machst du das? Seit wann vegetarisch?
3: Ähm, ich mache das schon ziemlich lange und zwar seit meinem neunten Lebensjahr.
1: Okay.
3: Also ganz schön lange. Oh ich kann mich nicht erinnern, wie es anders war, sagen wir es mal so.
0: Und die ja. Eltern auch vegetarisch? Nein. Nein,
3: ich bin die Einzige aus der Familie, die vegetarisch lebt ähm, und ich habe bis heute auch keinen bekehren können. Okay. <lacht> aber... Ja. Äh, ja. aber
1: Nervt es dich denn ähm, auf sowas angesprochen? So werden jetzt, jetzt nicht von uns natürlich. <lacht> aber ähm, ich habe auch in meinem Freundeskreis ähm, Vegetarier oder auch Veganer und da gibt es ja auf jeder Grillparty immer diese, diese mhm. Fragen, ähm, die auch te teilweise komplett abstrus sind. Mhm. Zum Beispiel, wieso grillst du dir ein äh, vegetarisches Steak, wenn du Vegetarier bist? Die Antwort liegt ja eigentlich auf der Hand. Man ja. kann ja auch auf den Geschmack von Fleisch stehen, aber trotzdem keine Lust haben, dass genau. Tiere dafür sterben. Aber nervt dich das, dass, immer, dass, dass das irgendwie so, dass man so als Exot wahrgenommen wird und alle einen irgendwie ausfragen wollen oder belehren oder bekehren wollen oder sagen wollen, warum es, warum es eigentlich keinen Sinn macht oder was auch immer?
3: Also darüber sprechen nervt mich nicht, aber was du gerade angesprochen hast, diese... Äh, Überspitzten Fragen nerven mich. Also, weil, du würdest auch kein Fleisch essen, wenn du, äh, wenn es nur noch dich auf der Welt gibt und äh, du genau. sonst, da ne, wo ich denke, äh, nee, natürlich würde ich dann Fleisch essen, weil wenn ich du sag, auf einer einsamen oh, Insel abstürzen ja,
2: würdest oder so, weil so, ne? ich um mein,
3: mein Überleben kämpfen würde. Aber ich, wir leben nun mal in einem. Ja, nicht nur in einem Land, sondern auf einer Welt, wo Konsum oder wir vor allen Dingen in Deutschland, für uns ist, wir haben alles im Überfluss. Ich muss es nicht haben. Und ja, der Mensch, wie man sagt, ist, mein Papa sagt immer, äh, ist nun mal ein Fleischesser oder Fresser, wie er sagen würde. Ähm, aber das war vor vielen Tausenden von Jahren. Nicht jetzt. Also da, da ähm, wir haben einfach die Möglichkeit, da äh, was anders zu machen. Wir müssen das nicht haben. Für mich ist Fleischkonsum etwas, was, äh, was mit Genuss zu tun hat, aber nicht mit Überleben. Und ähm, wenn mich einer fragt, warum isst du ein Veggie-Steak oder ein Veggie-Würstchen, dann sage ich, ja, weil es mir schmeckt. So, und weil, weil auf der einen Seite ich nicht möchte, dass für mich ein Tier stirbt oder gequält wird. Und auf der anderen Seite mir aber trotzdem, wie du sagtest, so dieser Geschmack gefällt. Und man muss aber auch dazu sagen, es gibt ja jetzt diese Beyond-Burger und so, die fast mhm. so ähnlich schmecken an Gipsch wie Fleisch. Ich habe ja gar keinen Vergleich mehr. Für mich mhm. ist das einfach, mir schmeckt das und ich weiß, dass ich das mit gutem Gewissen essen kann. Und ich persönlich für mich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, dass für mich, äh, ein Tier stirbt, nur weil ich das verzehren möchte aus Genuss. Wenn ja. es um Leben und Tod geht, bin ich ehrlich, er ist natürlich ein Schwein <lacht> oder was auch immer. Äh, aber ja. es geht nicht um Leben und Tod. Und solange das nicht der Fall ist, bleibt das bei mir nicht. auch so.
1: Also genau, ich ich glaube, man dreimal auf Holz. Bin, ich,
3: <lacht> ja. ich, ich, du, du, du.
1: ich bin da mal
0: ehrlich. Also Wenn ich über eine Kirmes laufe und ich, ich sehe einen Bratwurststand, dann ist das bei mir schon ein bisschen um Leben und Tod. <lacht>
2: das Sorry. Also, tatsächlich ja. habe ich auch,
0: ich hab auch eine ganze Zeit vegetarisch gelebt und ich achte mhm. so jetzt nicht jeden Tag, Fleisch muss ich sein und so, ganz klar. Man redet sich ja auch schön, alles gut. Ähm, aber äh, darauf wollte ich mal zurückkommen. Mit neun Jahren, ich habe ja auch eine kleine Tochter.
3: Mhm.
0: Äh, was haben denn die Eltern gesagt, als du mit neun Jahren gesagt hast, nee, ab jetzt keine Bockwurst mehr, ab jetzt kein ja, die haben wir nicht für Burmese. voll
3: genommen am Anfang, okay. ist ja klar. Wenn eine Neunjährige dir sagt, Mama, ich esse das jetzt nicht mehr, dann sagt die Mama, ja, ich kann es ja mal machen, mach ruhig erstmal. <lacht> äh, da ist eine Phase. Ne? Ja. Die wird dann schon nächste Woche wieder vergessen haben. <lacht> ja, und dann wurde aus, also ich habe das, ich kam da drauf, weil ich äh, in der Grundschule haben wir halt gelernt, wo Fleisch herkommt. Hm. Finde ich grundsätzlich super wichtig, dass wir das in der Schule schon beigebracht bekommen und dass dann jeder für sich entscheiden kann, kann ich das mit mir vereinbaren oder nicht? Und ich konnte es eben mit neun Jahren nicht. Wir haben da ein Video gesehen, ähm, wie ein Tier geschlachtet wird. Jetzt nicht, es wurde nicht gezeigt, aber ne, dass man wusste, aha, das Schwein, was da lebt, ist mhm. da eben tot. So ähm, und da war das für mich klar, dass ich das nicht mehr möchte. Und ähm, aus einer Woche wurde dann ein Monat nach einem halben Jahr hat meine Mama dann irgendwann gesagt, nee Sarah, das geht nicht mehr so weiter. Dir fehlt ja das und das und dies und das, was man alles auch ähm, ja, zu sagen bekommt. Ne? Ja. Aber äh, ich konnte also man hat mich davon nicht abbringen lassen. Also Da war ich ein Dickkopf, würde ich mhm. sagen.
1: Es wird ja jetzt auch teilweise so ein bisschen schwer, weil es gibt ja immer mehr vegetarische oder vegane Produkte, zum Beispiel Wurstersatz, aber habe ich das letztens gesehen im Edeka, glaube ich, oder im Rewe oder wo auch immer, dass ja jetzt sogar Firmen, die Fleischprodukte herstellen, mhm. wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle, jetzt vegetarische Wurst anbieten. Das mhm. heißt im Endeffekt, wenn man dann sowas kauft, ist man ja indirekt zumindest auch wieder an dem, ja, an dem Profit, ähm, dieser mhm. äh, Firma beteiligt, die eigentlich damit ähm, dann vielleicht auch Tiere äh, schlachtet.
3: Das stimmt bedingt. Bei äh, Rügenwalder Mühle ist es sogar so, kann jetzt ne, nur die Infos, die ich habe. Aber ähm, äh, ist es so, dass die ähm, Vorhaben bis ich glaube in ein oder zwei Jahren komplett auf vegane Sachen umzustellen? Ja. Das heißt, Aha. die haben gar keine Fleischprodukte mehr. Ja. Also Echt? das, das, ist, das, das ist ja, ein Erfolg bei
2: denen ja. ja. Das ja. Genau. Ja.
3: Ähm, also bei, jetzt speziell bei der Firma sehe ich das nicht ich so, weil man im Prinzip klar, die können eine so große Firma kann nicht von heute auf morgen sagen wir stellen das ein und machen das vegetarische Produkt groß. Das funktioniert nicht, weil dann würde die Firma in, weiß nicht, innerhalb von mehreren Wochen pleite gehen. Das funktioniert nicht. Ich finde es aber gut, dass sie das mit und mit aufbauen. Das ähm, finde ich aber grundsätzlich bei allen Firmen, die das machen, dass, der, ähm, ja, dass wir als Konsument überhaupt die Chance haben, so etwas zu kaufen. Als ich mit neun Jahren angefangen habe, Gab es das nicht. Und ja. auch mit 14 Jahren und auch mit 18 Jahren hatte ich das nicht. Da war ich überglücklich, wenn ich irgendwann äh, mal in einem Reformhaus ein Veggie-Würstchen gefunden habe, was irgendwie nach Pappe geschmeckt hat. Ja. Und da war ich super glücklich drüber, weil ja, yeah, ich kann auch mal grillen. Heute wird es einem sehr einfach gemacht deswegen finde ich es sehr gut, dass diese großen Firmen damit anfangen. Ja, hat,
1: hat sich super viel getan und es ist tatsächlich auch so, wenn man jetzt so eine vegetarische oder auch vegane Fleischwurst ist, man schmeckt da nicht wirklich einen Unterschied, weil ich meine Fleisch schmeckt ja auch fast nach nichts, es geht ja dann wahrscheinlich auch die Gewürze, um die Gewürze Die genau. Gewürze in erster, ne? die, die Konsistenz muss halt ähnlich sein mhm. und dann die richtigen Gewürze und dann, dann passt das einfach. Ne?
3: Genau, genau.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Vegetarier war, das ist schon ein paar Jährchen her, ich bin ja auch ein alter Sack.
3: Ähm, Wie äh, alt bist du denn eigentlich? Mit was für Leuten unterhalte ich mich hier?
0: 97. <lacht>
3: <lacht> oh. <lacht>
0: nee, Hörst ähm, dich, jünger an. Ich war, ich war, danke, danke, danke. Ähm, nee, war ich mal in der Eifel, in der tiefsten Eifel, war Vegetarier und äh, dann wollte ich halt deinem Restaurant was bestellen. Ähm, es wurde dann irgendwie ein, also die hatten natürlich nichts Vegetarisches. Mhm. Und die haben mir dann was zusammengestellt, auch sehr liebevoll, will ich nicht sagen, aber es war einfach nur ein bisschen Blumenkohl und was Möhren.
3: Ja, da, ja, da kannst du ein Liedchen von singen. Ja, glaube
0: ich, aber ich glaube, ich, glaub, ich meine, auch selbst wenn ich mal Vegetarier bin, man beobachtet das ja, also mittlerweile jedes einigermaßen normale Restaurant bietet irgendwas Vegetarisches an. Ja. Nicht, nur, nicht nur irgendwas, sondern auch mehrere Gerichte vegetarisch. Genau. Da hat sich unheimlich viel getan, wenn man durch den Supermarkt läuft. Ja. Also was es da mittlerweile gibt, also das ist echt unglaublich, finde ich aber auch gut. Also ich finde es
3: einfach super, dass der Einstieg, ähm, wenn man sagt, man möchte damit mal anfangen, mal locker, dass man sagt, so äh, zwei, drei Tage in der Woche verzichte ich mal komplett auf Fleisch und dafür ist der Einstieg einfach mega einfach geworden, das ja. ist, ja. Finde ich ganz gut, die Entwicklung. Ja, aber es ist auch
1: wirklich krass, wie ignorant da manche Leute sind. Äh, Herr Vogel, gerade das Beispiel, was Sie da gebracht haben. <lacht> ähm, vor einigen ähm, Monaten war ich auf Mallorca auch mit einer Freundin, die Vegetarierin ist. Wir waren in einem Steakhouse und sie wollte da was Vegetarisches bestellen und hat dann eine Gemüseplatte bekommen. Aber das Gemüse war offensichtlich komplett im Fett von dem Steak äh, gebraten. <lacht> und dann denke ich, hä? Äh, ja. Was soll das? Also, man ja. denkt, die bis drei. Also, das ist, das ist teilweise schon noch ein bisschen erschreckend, was. Ähm, wie ignorant da manche Leute sind, ob sie es jetzt extra machen oder einfach nicht drüber nachdenken, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber... Ja,
3: das stimmt aber, ja.
1: ja.
0: Ja, aber generell einfach mal nicht jeden Tag Fleisch essen, bin ich auch ein Fan Genau. Fan. Muss doch nicht sagen.
3: ich habe hab auch habe Vorfahren nicht gemacht. Eben, genau. Wir sind eigentlich die, die extremst viel Fleisch essen. Also mhm. meine Oma sagt immer, ja, früher hatten wir vielleicht einmal oder äh, alle zwei Wochen oder nur so. ja. sonntags mal ein Stückchen ja. Fleisch. Und jetzt, wenn man grillt, da halt... Also da haut man sich ja teilweise drei, vier Steaks dann rein statt eins. Ne? So ja, ohne jetzt, ohne
1: jetzt zu politisch werden zu wollen. Ähm, oh. Es ist ja tatsächlich, ja, es ist aber tatsächlich auch so ein, so ein Wohlstandsding. Ne? Ja. Also, man hat, man hat ein Auto und jetzt ist es inzwischen so, ja, die, die, es gibt ja auch super viele Grillzeitschriften. Also, vor zehn Jahren gab es keine Grillzeitschrift. Jetzt gibt es ja, irgendwie stimmt. 20 Grillzeitschriften äh, für Männer dann primär. Und da wird das so ein bisschen gefeiert, also dieses, dieses tolle Steak aus Argentinien, wo das Kilo irgendwie 50 Euro kostet, damit zeigt man dann ja auch irgendwie was. Und das ist, hat sich so ein bisschen auch verändert in der Kultur, dass das so ein, so ein Luxus ist, den man aber auch dann zeigen will, ich gönne mir das tolle ja. Stück Fleisch.
0: Das ist, das ist eine Facette, aber die andere Facette ist ja, geh mal zum Aldi oder zu irgendeinem Discounter, kauf Fleisch. Das, das kostet nichts. Das kostet ja, wollte ich
3: gerade sagen. Solange ja. es ja ein Luxus ist, sehe ich das ja noch irgendwo ein. Aber wenn es eben äh, wirklich, wie du sagtest, im Discounter fast nichts kostet und da verdienen ja mehrere Firmen dran, bevor mal das Tier vernünftig gehalten wird, da, finde ich, sollte man mal ein bisschen extremer äh, nachdenken als über das T-Bone-Steak von keine Ahnung was. Weil ich glaube, das ist noch eher wo man sagt, das gönnt man sich mal bewusst als hm. die Schinkenplatte, die ich morgens irgendwie auf dem Frühstückstisch habe.
2: Hm.
0: Das ist wahr. Und ich finde es manchmal echt erschreckend, wenn man ins den Discounter geht und guckt, Grillfleisch abgepackt oder
1: sonst irgendwas. Hm. Ähm, das kriegst du ja geschmissen
0: An der Tankstelle,
2: also, ja. ne? Ja,
1: ja. ja. <lacht> Mariniertes Steak an der Tankstelle. Also.
2: Hm. <lacht> ja.
0: Ganz spezieller Geschmack. Naja, Jetzt sind wir doch auch politisch
1: geworden.
2: Ja. Ein bisschen. Ja, Vogel, ein bisschen, machen, wir noch ein
1: kleines, ja. machen wir noch ein kleines Spielchen und dann wollen wir ja, wollen ja ganz wir kurz spielen. über den ersten Heft in Köln sprechen, bevor wir hier, äh, das heißt, bevor cool wir hier die ganze Nacht <lacht> durch podcasten. <lacht> äh, Sarah, wir haben uns ein kleines Spielchen überlegt, gar nichts äh, Schlimmes. Ich ähm, habe dieses Spiel tatsächlich mir auch abgeschaut. Ich habe in einem anderen Podcast, da ging es aber nicht um Musik, äh, es geht darum, wir nennen dir zwei Begriffe. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt, weiß nicht, Pepsi oder Cola.
2: Mhm.
1: Und du sagst dann einfach Pepsi oder Cola. Oder wenn du sagst, nee, das möchte ich nicht beantworten, hast du auch, ja, drei, vier Joker. Und dann sagst du einfach weiter. Wir wollen nicht okay. nichts. <lacht> okay, ich bin
3: gespannt. Äh, also
1: so, so schlimm,
0: so schlimm wird es. Die sind zu zahm, Herr Kaiser. Sie sind viel zu zahm.
3: Ja, oh machen wir
2: <lacht> Wir
1: fangen mal an mit äh, dem ersten. Ja, fangen Sie mal an, Herr Vogel.
0: Ich fange an mit... Äh der, mit der Frage Kölsch oder Pilz? Äh,
3: ich trinke kein Bier. Also Wein, Weißwein. Aber ich würde zum Kölsch tendieren, weil ja. ich so, schon eine äh, Tendenz zu meinem schönen Köln habe.
0: Sehr schön. Ja, ich dann brauchen wir den Podcast jetzt noch nicht abzubrechen. Dass <lacht> nicht <die
3: Antwort. lacht> gut. Ne?
1: <lacht> so, dann habe ich jetzt Capital ähm, Bra oder Shindi?
3: Oha. Ähm, ja. ja. Pff, beides nicht so mein Ding.
1: Beides nicht so dein Ding.
3: Ja. Ja. Machen, wir mal,
1: machen wir mal weiter. Ähm, Hose oder Rock?
3: Ähm, Hose.
1: Sehr schön. Das nächste hatten wir, glaube ich, sogar schon mal angesprochen. Ähm, ja, Tattoo ja. oder <lacht> <Tattoo der Pepsi.
2: lacht>
1: Ja, Pepsi oder Cola. <lacht> Tattoo oder äh,
3: Ja, ich habe, wie gesagt, beides nicht. Ähm, finde aber bei einem Mann ein Tattoo ganz gut.
1: Oh, okay. Tja. Pech gehabt, Herr
3: Kaiser.
1: Ja. <lacht> Herr Vogel hat ja ein riesiges Andrea-Berg-Tattoo auf der Stirn. Oh, das ja. weiß dann, ah, auf das, der
3: Stirn? Und auf ich der dachte Stirn jetzt hinten als Geweih.
1: <lacht> ja, oh Vielleicht auch, das weiß ich nicht.
0: Ich, ja, sehe das 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 ist nicht. Genau. ich werde dafür bezahlt. Das ist alles ah, okay. okay. Ähm, da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Helene Fischer oder Andrea Berg?
3: Ähm, ich tendiere tatsächlich zu Helene Fischer, weil ähm, ich einfach auch super gerne ihre Songs äh, singe. Und dass er so mein Fall ist. Aber ja, beide sind Schlager-Queens und äh, sind äh, unangefochten beide an der Spitze.
1: Wobei Andrea wow. Berg, das hatten wir ja vor einigen Wochen im, Pod äh, im Podcast, macht ja 90er Jahre Bumsschlager. Eigentlich, <lacht> ob <glaub>, du <lacht> das gelesen hast, da gab es einen riesigen äh, Zeitbericht <lacht> über drei Seiten, äh, wo ein Zeitjournalist auf dem Andrea Berg-Konzert war und gesagt hat, dass das ja irgendwie alles 90er Jahre Bumschlager ist. Die Leute die komplett, äh, sie würde da irgendwelche äh, komischen Handbewegungen machen. Und ähm, das wäre alles, also das war sehr, ein sehr abstruser Artikel, den musst du dir auch auf jeden Fall mal durchschließen. Hm, na gut, gut, aber
3: es kommt ja an, von daher ja, ja, kann es kommt da jeder schreiben, was er möchte, aber es gibt ja genug Leute, die das Schön finden und gerne hören und gerne machen und äh, gerne auf die Konzerte gehen. Das Immer
0: war auch so, so ungefähr
1: die Quintessenz
0: unserer Podcast-Folge, als wir das thematisiert haben.
1: <lacht>
3: genau. sehr, als <lacht> ob ich das alles gehört hätte.
1: <lacht> das, das, das nächste ist äh, sehr interessant: ja, ja. Mich Wacken oder Musikantenstadel? <lacht>
3: Oh. Ähm, ähm, Musikantenstadel, weil ich da eher auftreten werde als in Wacken.
1: Oh, wer, weiß, wer, weiß, wer weiß, wer weiß. was noch kommt.
0: Oh. Also Heino war doch auch schon da. Nicht, ja, dass ich mit Heino vergleiche, Entschuldigung. Aber. Oh,
3: obwohl, also das heißt, die sind offen für alles, ne? Also ja, ist doch genau. schon mal gut.
0: Das sind sie definitiv, ja.
3: Gut, dann nehme ich Wacken.
0: Sehr schön. Im schönen Schleswig-Holstein kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, Träumer oder Realist?
3: Ähm, oh, das ist schwierig. Ich bin eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ähm, ich träume sehr, sehr viel vor mich hin. Deswegen bin ich auch äh, Künstlerin geworden. Aber ich sehe die Dinge schon sehr realistisch, denke ich mir mal.
1: Okay. So, jetzt kommt eine spannende Frage. Ja, ganz, ganz ja, spannend. Alle Fragen spannend. Ganz, Mit wem wird sie sich verscherzen? <lacht> Nein. ZDR Fernsehgarten oder immer wieder Sonntags?
3: <lacht> ja, das äh, habt ihr recht, mit wem verscherze ich mir? <lacht> immer wieder Sonntags, weil ich schon äh, vier, nee, dreimal da war, ähm, äh, würde ich natürlich noch mal gerne dorthin kommen.
1: Okay. Das ist ein Argument auf jeden Fall.
3: Ja, oder? Also, <lacht> ja. Man muss zu seinen Dingen stehen und zu den Leuten, die einem eine Chance gegeben haben.
1: Was,
0: was sagst du eigentlich zu diesem Luke Motwich-Ding im Fernsehgarten?
3: Ähm, ich habe das selber nicht, nicht gesehen, sondern nachher nur bei äh, Facebook. Mhm.
2: Ähm,
3: ich finde es grundsätzlich ja, traurig, dass es sowas geben muss. Dass, dass man sagt, man muss äh, sich so über Leute lustig machen, so extrem. Äh, dass es ein abgekatertes Spiel war, von Anfang an war eigentlich ja klar. Mhm. Ähm, ich fand es nicht lustig, ich persönlich. Aber äh, in der Sendung wird es vielleicht mal irgendwann gezeigt von ihm und dann wird es lustig dargestellt und dann hm. finden es wieder alle toll. Hm. Ähm, grundsätzlich finde ich es find nicht gut, dass man sich auf diese Art und Weise über so eine Sendung und über die Leute dann lustig macht.
0: Okay. Nein. Herr Kaiser, lassen wir mal so stehen. Ne? Lass mir so stehen, ja. Mhm. Kein <lacht> ja, Problem.
3: Kein Problem. Keine Schlägerei jetzt. <lacht> nein.
0: nein, nein. Ich habe dich nur an der vor, als Ich bin aggressiv. Oh, wow, oh, wow. <lacht> Schlager oder Pop?
3: Oh, ihr, ihr stellt immer Fragen, die kann ich nicht ganz eindeutig äh, beantworten, weil Aha. wie schon in dem ganzen Interview jetzt ja. gesagt, finde ich es schwer zu sagen, ich mache nur Schlager oder ich mache nur Pop oder nur Metal oder was auch immer, ähm, ich arbeite zurzeit in der Schlagerbranche, kann mir aber vorstellen, auch Popmusik zu machen.
1: Hm. Dann lassen wir vielleicht die nächste Frage auch sein. Ne? Ja, dann lassen wir es sein. ich mache mal <lacht> bei, der, bei der übernächsten weiter. Ähm, feiern oder chillen? Äh,
3: feiern. Ich gehe okay. sehr gerne feiern. Es ist sehr selten, weil ich ja selber viel auf der Bühne stehe an den Wochenenden und ähm, selten zum Feiern komme und auch wenn ich weiß, ich habe morgen einen Auftritt oder so, ich auch nicht rausgehe, weil dann finde ich immer ein bisschen ängstlich, dass meine Stimme drunter leidet, weil wenn ich feiere, dann möchte ich auch laut die 90er mitbrüllen. Flugzeuge im Genau. Sind ja
1: alle wieder da, ne? P ist wieder da, Blümchen ist wieder da.
3: Ja. siehst du? Meine Jugend kommt wieder.
0: Facebook oder Instagram?
3: Ähm, ich bin eher Instagram. Also äh, Facebook ist natürlich, wie wir eben gesagt haben, mehr noch immer mehr ähm, in, in der Schlagerbranche aktiv. Aber ähm, mit und mit finde ich Instagram oder finde ich mittlerweile Instagram interessanter, weil man einfach viel mehr mh, zeigen kann, was man gerade im Moment macht und durch die Stories und so. Ähm, ja, ist man auch ein bisschen lockerer und erzählt mal mehr, äh, als wenn man jetzt bei ähm, Facebook immer sich äh, ja, Gedanken macht, was man da jetzt postet. Und das wird dann nur ein, ein entweder ein längeres Video sein oder ein Foto, aber nie so mal so kurze Stories. Hey, ich bin gerade im Studio. Viele Grüße und ciao.
1: <lacht> jetzt kommt eine Frage, ähm, die mir besonders wichtig ist persönlich. <lacht> die mir der Kaiser geklaut hat. Was, Was ja, mir genau. auch besonders wichtig ist. Ja, das okay. ist jetzt. jetzt, ich jetzt nee, Erste FC Köln oder Alemannia Aachen?
3: <lacht> äh, wow. Ähm, also ich bin ja. kein Fußballfan, aber ich bin natürlich Aachenerin und ich müsste jetzt eigentlich sagen Alemannia Aachen. Nein. nein äh, aber ich singe ja beim Fanclub <lacht> vom Ersten FC Köln, deswegen Erste FC Köln.
0: Oh. Okay, aber das wir können, können wir weiter ja. podcasten. Sehr schön. <lacht> Ja, dann bleibt für mich nur noch eine Kanäle, noch mehr. Entschuldigung, Kino oder Sofa?
3: Ähm, seit es Netflix gibt, äh, Sofa.
1: Ja, kann ich ja, mal verstehen. Das hätte auch meine Antwort sein können. Ja, Im Kino rascheln ja auch alle so und reden dazwischen. und ja, schrecklich. Das, ist ner das nervt total. <lacht> das passiert mir auf dem Sofa aber auch ab und zu mal. Das ist ja. ganz schlimm. <lacht> ähm, schwitzen oder frieren?
3: Schwitzen. Auf alle Fälle schwitzen. Ich hasse Kälte und ich habe jetzt schon Angst vor dem Winter. Also heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgestanden und es war noch so kalt.
1: Es geht jetzt äh, total schnell. Das ist Wahnsinn ja. irgendwie. Jeden Tag ja. wird irgendwie später hell und es ist schon richtig unangenehm ja. kalt. Finde ich auch. Nee, das ist schreck.
3: absolut nicht meins. Also ich würde ja. auch am liebsten den ganzen Winter irgendwo anders verbringen. Irgendwo in der ich, Wärme.
0: Dann darf ich gute Nachrichten verkünden. Nächste Woche laut Vorhersage wieder 30 Grad.
3: Gott sei Dank, du rettest meinen Abend. Wenn,
0: wenn es denn stimmt, die Vorhersage, zumindest die langfristige, sagt ah, nächste ich, Woche, Dienstag, Mittwoch 30 Kaffee.
3: Ich glaube einfach daran.
0: Aber hallo, und dann wird das auch was. Ja. Genau. Ähm, Berge oder Meer?
3: Meer. Ich bin ein absolutes Meerkind. Ähm, Mallorca äh, ist für mich meine zweite Heimat. Äh, ich, wir fahren dahin, oder meine Familie und ich, wir fahren dahin, seit ich geboren bin, mindestens zwei, dreimal im Jahr. Es äh, Wurde natürlich jetzt ein bisschen weniger. Und nein, nicht den Ballermann.
2: Am Ballermann <lacht> war ich
3: tatsächlich noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben. Ähm, aber es ist äh, ja wirklich meine zweite Heimat und das Meer ähm, gehört einfach dazu.
1: Das ist lustig, dass man nie sagen kann, dass man nach Mallorca fährt, ohne hinterherzuschieben. Nein, nicht am Ballermann.
3: <lacht> Dabei ist es nur eine Straße. Ja, aber man ja muss es wirklich, trotzdem immer ja. sagen. Ja, das stimmt.
1: Ähm, kommen wir mal so langsam zum Ende ähm, Snooze oder direkt aufstehen?
3: Snooze. <lacht> Aber äh, einmal. Ich mache mir nur ein, ein, zehn Minuten äh, Snooze rein. Genau.
1: Spannend, Herr Vogel. Haben Sie noch eine, oder?
0: Ähm, fällt uns doch was ein? Ach komm, einfach, weil es zum Aufstehen passt. Tee oder
1: Kaffee?
3: Kaffee. Schwarz.
1: Auch schwarz. schwarz. Ah, sch mit oder ohne Zucker?
3: Schwarz-Schwarz. Schwarz. schwarz. schwarz.
1: Also, was verstehen Sie auf schwarz nicht?
3: Schwarz-Schwarz. Ja, schwarz. Ja,
1: schwarz mit Zucker
0: trinken. Doch... Nee,
3: ohne Zucker. Da sind wir wieder bei der Linie. Ne? Deswegen ja auch äh, Bier ohne Alkohol. Ja, ja. Nee, Herr genau, Vogel. genau,
1: deshalb. Ja,
0: selbstverständlich, genau deshalb. Man sieht es mir an. Ähm, gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir dann so zum Ende, oder? Genau. Aber eine
1: wichtige Sache haben wir noch. Sie haben noch eine wichtige Sache natürlich. Was haben Sie denn noch? Nee, nee, Vogel, Vogel oder
3: Kaiser. <lacht>
1: <lacht> ja, Vogel oder Kaiser. Nein, das wollen wir nicht hören. Nein, dann ist einer, dann ist einer von uns ganz traurig und dann, ja, dann nee, liegt einer auf. Das nicht. ist halt blöd. Das, das machen blöd.
3: wir nicht, nein. nein sehr
1: schön. Wir bleiben positiv. Genau. Mhm. Nee, ähm, ein, ein, ein kleines oder ein, ein halb, anderthalb kleine Themen haben wir noch. Du machst ja viel Hochzeits,
3: ähm,
1: mhm. singst ja viel auf Hochzeiten. Wie kam es denn dazu?
3: Das hat sich auch mehr oder weniger entwickelt. Vor vielen Jahren hat mich mal jemand gefragt: Herr man kannst du auf der Hochzeit von meiner Tochter singen? Ich, oh, ja, was, was wollen die denn da hören? Und dann habe ich das gemacht und dann ähm, hat sich das auch so rund gesprochen. und das ist wirklich, das ist so eine Leidenschaft, so fast schon wie ein Hobby, äh, weil das einfach so schön ist. Ich weiß nicht, ob das ein Mann nachvollziehen kann, aber ich als Frau sehe so wunderschöne Bräute und Kleider und Arten zu feiern vor allen Dingen. Ähm, das macht schon sehr viel Spaß. Und es ist immer was ganz Besonderes, weil da darf einfach nichts schiefgehen. Ne? Wenn du da, wenn die Braut gerade reinkommt und du versinkst dich, das wäre <lacht> blöd.
1: Ist das schon mal passiert? Nee, wahrscheinlich nicht.
3: Nee, aber es ist eine kleine Geschichte, erzähle ich euch noch. Das war <lacht> nämlich wirklich sehr, sehr witzig. Ich stand oben auf der Empore und ich sollte singen zum Einzug der Braut. Und es war 12 Uhr. Und normalerweise sollte die Messe starten, aber es fing nicht an. Es wurde Viertel nach zwölf, zwanzig nach zwölf. Irgendwann kam mal einer zu mir nach oben und sagte: Ja, äh, also wir würden gern starten. Und die Braut und so, die standen auch schon alle bereit, aber äh, der Brautvater ist nicht da. Der hat gedacht, es wäre nächste Woche. Und sie wollte partout nicht reinkommen ohne ihren Vater. Also ist der dann wirklich im Schleudertrauma äh, in, die, äh, in die Kirche gekommen und Mit war Adiletten so halb ja, Er war wirklich nicht. Richtig schick angezogen. Es war einfach Hauptsache, sie wird nach vorne gebracht. Ja, das okay. kann passieren.
0: Muss ich aufpassen, dass mir das nicht passiert dann später mal. Sehr schön.
3: Du hast ja noch eine kleine Tochter, oder? Ja, ja, aber ja.
0: irgendwann, ach, das geht alles so schnell. Geht ja, alles
1: schnell, heutzutage. Also, ja. Ja.
0: Aber wie ist das denn? Also du trittst da auf ähm, und so in so einem so emotionalen Moment, da als Außenstehender, ist das nicht irgendwie ein ganz komisches Gefühl dann auch?
3: Oh, nee, eigentlich nicht. Also es ist eigentlich total schön, weil du in etwas mit einbezogen wirst, was ja, ja sehr intim ist. Was, ja, das meine ich schon. Also. Ja, Ich finde das eher, es ist eine Ehre. Also Es ist nicht, nicht komisch, sondern ja. ähm, eine Ehre, dass man dabei ist und dass man da ausgesucht worden ist. Dass mhm. ein Tag, der so... Also man muss ja sehen, für mich ist das Besonders, aber es ist natürlich eine Hochzeit von vielen. Aber für die Leute ist das der größte Tag im Leben und die haben sich ganz bewusst für dich als Sängerin entschieden. Und das ist natürlich ja, was Schönes und irgendwo auch schmeichelnd.
0: Ja, das ist dann schon eine Ehre, dann auf jeden Fall. Ne? Mir ging es so darum, so, gerade so, so emotional, intim und man als mhm. Außenstehender, in Anführungszeichen, dass man ausgesucht worden ist. Und selbst wenn die sagen, ey, es muss die Sarah Schiffer sein, sonst heirate ich
1: nicht.
3: Ähm, ja, das äh, haben die bestimmt gesagt. Okay, definitiv, ja, natürlich. Ich kann es mir
1: nicht die anders vorstellen. Äh, und dass also, der Vogel, steht. für seine Tochter wird es auf jeden Fall so machen. Nehme äh, ich an. Definitiv.
0: Oh, ich glaube, da,
3: da werde ich zu alt sein, um dann noch äh, auf eine Hochzeit zu singen. Das, das
0: ist mir vollkommen egal, wir verhandeln gleich schon mal die Preise. Okay, alles
3: klar. Ich <lacht> muss meiner
0: Tochter nur beibringen, um, dass der Termin schon feststeht für die Hochzeit. <lacht> <lacht> ich halte
3: ihn mir frei. Ja. Sehr schön. Nee, aber um darauf zurückzukommen, nein, es ist nicht komisch und ähm, im Gegenteil, ich finde es total schön, wenn die Leute anfangen zu weinen und berührt werden von der Musik und äh, dass die Stimmung und die Gefühle, die die haben, die sie oft selber nicht ausdrücken können, äh, dass ich die durch meine Musik dann für die ausdrücken kann, ist doch wunderbar, also was will man Schöneres erreichen als das mit seiner Musik.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch so ein Männer-und-Frauen-Ding. Ich käme mir da irgendwie deplatziert vor. <lacht> Entschuldigung, das ist dann...
3: Ich so nehme dich mal mit, da singen das, wir mal im Duett. Da merken ja, du, wir, genau. Ja,
0: sehr ist. schön. Das ist dann aber eher eine Ballermannhochzeit. Hochzeit. Sehr
3: schön. <lacht> oder <lacht> wenn die Leute ausziehen sollen.
1: Oder, oder, oder Scheidung. Scheidung.
0: Scheidung,
3: ja. ja. Wäre mal, ein, mal eine Idee wert.
1: <lacht> ja, man
0: mag Scheidungssänger.
3: Ja, das ist doch...
1: Das ist doch auch der Schluss macht. Abschließend, liebe Sarah, und zwar, ähm, genau, du singst ja, wissen wir. <lacht> Wäre es denn für dich auch mal was, ähm, Karnevalslieder zu singen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Feierst ich du das, Karneval? Ja, äh, ich feiere Karneval, aber ich arbeite auch sehr viel an Karneval. Und ähm, äh, sagen wir mal so, ähm, Schlager ist jetzt nicht so weit entfernt, teilweise, je nachdem, welchen Schlager man singt. Äh, dass man ein Karnevalslied dazwischen macht, finde ich total cool und ähm, gerade hier in Aachen, finde ich, fehlt das, äh, dass mal eine, ja, eine Sängerin ein, ein schönes Aachener Lied, ich, ich ihr wisst ja, ich bin oft im, beim tierischen Ernst, da gibt es auch ab und zu mal ähm, etwas, was man auf Platt auch singt, obwohl ich kein Platt spreche, obwohl ich einen äh, Akzent habe, aber ich kann kein Platt sprechen, ähm, aber das wäre schon interessant, doch. Warum dann erübrigt
1: nicht? sich ja quasi die nächste Frage. Die nächste
0: äh, die Frage war <lacht> tatsächlich, ob, ob das mal eine Idee wäre, einfach mal ein Lied auf Öcher Platt, glaube ich, heißt das. Das hast du ja auch gerade gesagt, aufzunehmen. Weil gerade in Köln ist das ja, also in diesem köln Karnevalblase das ding ne? also, mm, ja. sagen, äh, ja. die dann von November bis äh, Mitte Februar 17 ja. Auftritte jeden Abend haben. Ich habe mich äh, mit gestern mit, mit... Ja,
3: absolut. Hab ich habe mich gestern äh, im Studio... Ähm, mit Casala unterhalten. Ach, Und sie haben ey. mir erzählt, die hätten 250 Auftritte innerhalb von acht Wochen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, wie, viel, wie viele Auftritte. Und jedes Mal eine halbe Stunde, jedes Mal live gesungen. Was das körperlich bedeutet. Äh, dann auch immer in verrauchte äh, Kneipen, weiß ich nicht. Und äh, da wird ein Selfie gemacht, dann in die Kälte, dann wieder in die Hitze. Also das ist schon körperlich, boah. Also, also es kann
1: aber Zeit geben, die richtig Respekt. Gas. Ne? Immer, ja. immer weiter, ja. immer weiter. Ja.
0: Und im Sommer im Vorprogramm von Pink gewesen.
3: Stimmt, das habe ich ja. auch gelesen. Ja. Von Gelsenkirchen Bombe. waren sie im
1: Vorprogramm das von Pink.
0: Das
3: muss man erstmal bringen, mit einer Költschen Band als genau. Vorband für Pink. Also ja.
1: Pink das. war auch in der Malzmühle hervorragend, ne? hat dann ein Instagram-Foto gemacht. Mit ja. Ihnen zusammen. Nee, nicht mit mir zusammen, aber mit, <lacht> aber mit dem Kürbis zusammen. Irgendwie hat, hat sie ihren, ihren Bierdeckel gezeigt mit irgendwie 2000 Strichen drauf. Hat es extra betont, das hat sie nicht alleine getrunken. <lacht> ja. Aber es war schon beeindruckend auf jeden Fall, wie voll der Deckel war. Ja, auch eine schöne Künstlerin. Ja.
2: Also,
3: eine gute ja. Künstlerin. Eine schöne und gute Künstlerin. Ja, schön und gute,
1: ja. <lacht> ja, sehr schön, Sarah.
2: Ja.
1: Wir sind, glaube ich, so mehr oder weniger... Ähm, durch mit allem das, was wir von dir wissen wollten. Ähm, abschließend müssen wir noch sagen, wir freuen uns wirklich auf dein äh, nächstes Album. Also das, das aktuelle Album. Ähm, man, man ist ja erstmal so, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dich das erste Mal tatsächlich auf dem äh, LKW gesehen. Davor kannte ich dich, also bestimmt schon mal irgendwo gelesen, aber kannte ich dich nicht wirklich, aber dann direkt mal. Ähm, das Album äh, durchgehört. Und als du dann geschrieben hast, hey, du hast unseren Podcast gehört, fand man natürlich auch äh, sehr, sehr schön. Und dann habe ich wirklich das Album ein paar Mal gehört. Und es ist wirklich gute Musik. Also es ist wirklich gut gesungen, super gut. Also auch das erste Album war schon sehr, sehr gut produziert, wie ja, ich fand.
2: Danke. Ähm,
1: und da können wir uns wirklich äh, oder auch alle Hörer da draußen wirklich äh, freuen, was dann noch im Oktober und dann im nächsten Jahr kommt.
3: Ja, ich freue mich auch drauf und bin gespannt, ob, ob die Leute es genauso aufnehmen, wie ich es mir natürlich vorstelle. Und dann hat sich natürlich die ganze Aktion mit den LKWs schon gelohnt, wenn <lacht> nur deswegen dieses Interview entstanden ist. <lacht> <lacht> yes.
0: Und wenn wir schon bei der ultimativen Lobhudelei sind, Lobhudelei, so heißt es, ähm, ich fand es richtig angenehm, ich fand es ein richtig angenehmes Gespräch. Du hast unheimlich viel erzählt, sehr sympathisch. Vielen, vielen Dank dafür.
3: Danke, das kann ich nur war. zurückgeben. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Podcasts. Ich werde jetzt mehr Podcasts hören. Ja,
1: ja, man mach. muss nicht mehr hören, muss nur einmal die Woche umsagen. <lacht> nur, nur, nur,
0: nur euren ganz viel.
2: <lacht>
1: ja, sehr schön, liebe Sarah. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und bedanke mich auch bei den Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.